0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do 3 Engie Podcast. Estamos aqui dessa vez com a convidada Charlize, que é engenheira eletricista, né, Charlize?
1: Isso, isso mesmo.
2: Não é engenheira e elétrica,
3: é engenheira eletricista.
0: É, isso Por é bom deixar claro, né? É uma dúvida que acho que todo mundo tem, quem não está acostumado a falar esse, esse uhum. tema. E aí, Guilherme, tudo bem?
3: Tudo bom, Finalmente no episódio estão eu e o Rodrigo os fundadores originais juntos porque nos últimos dois ou eu não tava ou ele não tava então estamos a nossa equipe original aqui então eu quero desejar boas vindas a Charlize que aceitou o nosso convite é um achado raro depois a gente vai falar sobre isso porque é uma engenheira eletricista porque é um das engenheiras eu acho que é uma das que maior proporção de homens que tem e é bom ver alguém fora da caixa assim e seja bem-vinda Charlize
1: muito é. obrigada. E
0: daí? Ah, tá, desculpa, desculpa a gente cortar, vai
3: comentar uma coisa, mas Claro, pode
1: comentar.
0: Ah, tá. Pode continuar, depois eu comento, pode.
3: Então, eu quero já convidar vocês que estão assistindo a dar um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, siga a nossa página no Instagram @300podcast, que está ali do lado da Charlize. E nosso podcast também está no está no Deezer, não é? Está no Deezer, Deezer e... e Spotify. E no Spotify. Então, se você prefere, quer ouvir o nosso podcast indo para o trabalho, ou... e... que daí é só deixar ligado que... e só ouvir. Então, siga a gente lá no Spotify.
0: É, a Charlize vai falar um pouco sobre a engenharia elétrica e até aproveito para dizer que a gente já tem um vídeo também é, com um graduando de engenharia, em engenharia elétrica. É, ele estudou no IFSC, então eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Quem tiver interesse também pode dar uma olhada uhum. lá. Mas é bacana que cada pessoa tem um ponto de vista diferente, né? Então, Sim. provavelmente o que ela falar aqui vai ser bem diferente do que foi falado lá. E, e ela também
3: já é formada, né, Charlize? Tu tem uma experiênciazinha ali de mercado é. já, né?
1: Isso, isso mesmo. Tô formada há oito anos.
3: Oito anos, é. achava que era sete, mas oito anos. Então, ela já teve, ela viveu uma engenharia elétrica bem diferente do, do, do nosso graduando. E vamos falar Sim. mais sobre isso. Então, eu... então vamos começar, tô... né, Charlize? quero novamente que deixar no bem-vindas. Bem-vinda okay. novamente ao nosso, ao nosso espaço de conversa. Eu queria perguntar assim, ó, como a gente falou, é, engenharia elétrica geralmente é escolhido por, por pessoas do sexo masculino. O que te levou no terceirão, assim? Porque ah, tu já escolheu de. Tu escolheu de primeira engenharia elétrica? O que te levou a, a fazer essa escolha?
1: Certo. Então, antes de mais nada, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, dependente de onde estejam. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade pelo convite do Guilherme e do Rodrigo. Eu acho que é bem importante a gente ter esses espaços para conversar e compartilhar experiências, conhecimentos e ideias, né? É, com os nossos colegas de profissão e até mesmo com os estudantes da área, né? Então, espero contribuir de alguma forma. É, então, como eles já falaram, meu nome é Charlize, sou formada em Engenharia Elétrica e por que esse curso, né? Vocês como o Guilherme questionou. Por incrível que pareça, eu antes, né, talvez por, por não conhecer muito né, do mercado de trabalho, eu queria ser dentista, queria fazer odontologia <risos> e trabalhar na marinha. Nada a ver com o que eu faço <risos> hoje. Mas era o que eu sonhava ser, não sei se é porque eu adorava minha dentista, adorava né, aquele trabalho, mas a, talvez amadurecendo a ideia, né, conforme a gente vai evoluindo na... Se tornando né, mais jovem, mais maduro, eu fui vendo que eu talvez não tinha tantas habilidades para as humanas. E eu queria mais as exatas, amava matemática, amava física, amava essas áreas exatas. E também, de certa forma, tinha uma certa influência na família. Praticamente todos da minha família trabalham com exatas, seja engenharia elétrica, uhum. ambiental, enfim, alimentos. Então a gente tem uma grande variedade e todos eles falaram sempre com muito amor né, do que eles faziam. Então, eu comecei a buscar informações nas exatas, né? Quais cursos das exatas? Então, antes de fazer engenharia, ainda pensei: putz, vou fazer matemática. Quero que eu sou, ainda sou apaixonada por isso, né? O mundo da matemática. Mas, é, de novo, evoluindo na maturidade, né? Buscando mais informações, eu via que talvez o mercado de trabalho não me atraía tanto na matemática. Não, talvez pela, ah, por ser matemática, não, e talvez por ser algo talvez mais repetitivo. De novo, naquela época pensando né, com a cabeça de um jovem tentando entrar no mercado de trabalho. Uhum. E aí eu vi que não, matemática eu acho que eu não quero. Aí eu fui buscando informações e vi que das engenharias, muitas delas me encantavam, mas a elétrica me despertou uma curiosidade um pouco maior, né até por essa... É, por não ser algo palpável, né, a gente não consegue é, tocar, né, na energia elétrica, né, então, foi algo que me interessou e de novo, né, tenho familiares que trabalham na área também e sempre falaram com muito amor, então eu sempre busquei mais informações na engenharia elétrica, especificamente, visitei já usinas, enfim, subestações antes mesmo de começar o curso. Então, Aí, quando eu cheguei no terceirão, fiz vários testes vocacionados, várias é, pesquisas, né, enfim, é, com psicólogos, enfim, tudo aquilo que a gente busca, né, quando a gente tá muito na dúvida, na insegurança do que fazer, e todos davam engenharia elétrica. Eu falei, bom, então, tá decidido, bati o martelo, fiz a minha inscrição nas universidades, nos vestibulares, né, e aí consegui passar na Unisul, na Universidade do Sul de Santa Catarina, e cursei o curso, sim, durante cinco anos.
3: Então, tu, tu cumpriu exatamente os cinco anos, assim, não, não atrasar, assim, não, não... Porque geralmente a gente tem um monte de gente que faz diaria, acaba indo mais devagar, porque chega uma fase que começa a apertar, apertar, apertar.
0: Uhum. É, o, que, o que me chamou a atenção é que ela gostava da, da dentista dela, assim, né? Tipo, geralmente o pessoal não gosta muito de, de ir ao dentista e tal, é um pouco... Todo
1: mundo tem medo, né?
0: É, e... E assim, tu fez em cinco anos, mas tu conseguiu aproveitar para fazer algum estágio durante esse tempo ou tu focou bastante no estudo e vamos formar o mais rápido possível?
1: Então, é, foi bem desafiador, né, fazer em cinco anos, é, tive muitas dificuldades, muitas vezes eu pensava assim, não vou dar conta, vou desistir de tudo, mas desde o ensino médio, assim, eu tive muita cobrança comigo mesmo, né, que eu, que eu tinha que dar conta, eu tinha que dar conta, tinha que estudar, eu tinha que fazer tudo, então, como o meu curso era noturno, eu aproveitei e, e me dedicava aos estudos, praticamente vida social não tive nessa época, e, faz, e fiz estágio durante o período matutino ou vespertino, né, então eu consegui conciliar bem essas duas coisas, mas confesso que foi bem difícil, muitas noites sem dormir, finais de semana, festas de família, de amigos, enfim, a gente é, prioriza, né, são, são etapas da vida que a gente tem que priorizar algumas coisas, e eu priorizei a questão do estudo e dos estágios, então sim, consegui conciliar com alguns estágios desde a segunda, desde o segundo semestre da faculdade, já comecei a fazer estágio.
3: Interessante. bom, bem feito. Então... Como é que foi assim, tu já chegou né, tu passasse de primeira assim na universidade, falasse, e, e tu chegou na universidade, o que, que tu sentiu assim, como é que foi a tua, tua impressão, tu se sentiu muito excluído, tu sentiu que era muito diferente do colégio, quais foram essas tuas primeiras impressões ao chegar numa universidade?
1: Foi uma quebra de paradigma para mim, porque eu realmente entrei na faculdade com aquele espírito ainda de escola, né? Ah, que vai ter um professor ali dedicado para me ajudar, e aquilo. nada de, daquilo aconteceu, né? É, os professores estão lá com todo o seu conhecimento, totalmente dispostos a ajudar, mas num ritmo muito diferente, né? Numa cobrança diferente. Então foi uma, um susto, né? Eu fui surpreendida pensando assim, nossa, eu acho que eu, eu cheguei num momento da vida que eu não vou dar conta de tudo, uhum. que eu vou ter que de novo aprender a priorizar algumas coisas. Então foi um susto pela primeiro, né? Pela questão do curso ser noturno, né? Como eu comentei, né? Eu fiz na Unisul, então meu curso era noturno. Então já tinha uma quebra nesse sentido, uma, um, né? Um jovem indo para escolhendo o que ainda, né? e noturno. Então tinha aquela coisa, meu Deus, sair de casa à noite, enfim. Então teve esse, essa quebra de paradigma também de, de estudar à noite, de saber se virar à noite, de ônibus, seja sete né, horas para ir, às onze horas da noite para voltar. Além disso, né, a questão do curso, como eu falei, assim é totalmente diferente. Né? É um ritmo diferente, uma cobrança diferente. E a gente se surpreende, né, tem que aprender de que é uma outra etapa da vida, a gente tem que realmente repriorizar algumas coisas. E aí é onde eu fui repriorizando, né? Vi que ah, algumas matérias eu não conseguia é, fazer né, como eu gostaria, ou seja, me dedicar 110%, tinha que me dedicar 60%, para que a outra conseguisse dedicar 40% e desse a média nas duas, né? E assim foi indo para dar conta de tudo. Então, foi bem surpreendente, além do que comentaste no início, Guilherme, a questão do, de ser um curso predominantemente masculino. Né? Então eu entrei na turma, tinham 60 pessoas, das 60 somente quatro mulheres, Nossa, então tu já senhora. chega e dá aquele impacto, né, numa sala cheia de gente, né? jovem, com 17 anos, e olha, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> então foi um outro susto, né, de que como que eu vou dar conta, como que eu vou me relacionar, porque a gente fica com esses medos, né? E, e assim, confesso, hoje são medos bobos, né, eu acho que foi o lugar que eu mais aprendi, foi o lugar que eu mais fui valorizada, mais fui respeitada foi na, na durante o curso durante o curso eu fui muito bem valorizadas não só pelas meninas, lógico, né, a gente criou um vínculo muito, muito grande, mas pelos meninos também
3: isso é interessante, né? Tipo, porque geralmente eu vejo quando é um ambiente predominante de um gênero e tem uma pessoa de fora, geralmente essa pessoa sofre um pouquinho. Ah, que bom que tu fosse bem acolhida. Então isso Sim, já. Sim. É...
1: Bastante. Provavelmente
3: bastante. isso até contribuiu bem para tua formação, que tu não se provavelmente não se sentiu tão deslocado assim.
0: Em algum é momento tu pensou em pensei. desistir por esse fato? Tipo, chegou lá, de... tá? Só tenho eu e mais três de mulher. Tu pensou assim, ah, sei lá, na primeira semana eu já vou desistir, vou fazer outro curso depois, ou não chegou a pensar não, nisso?
1: Não, Rodrigo, nesse por esse motivo não. Eu não. pensei em desistir pela dificuldade do curso, mas pela pela condição, né, da diferença de, de, de gêneros, né, não 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 pensei não, até como eu comentei, a gente foi muito bem acolhida. Não sei também se, talvez, como o curso era noturno, tinham também pessoas mais velhas, tinha uma mescla de idades muito grande. Então, acho que acaba dando uma, uma variedade, uma, uma variada né na questão de maturidade, de conhecimento, experiências, uhum. enfim. Então, por esse motivo, eu não, tive, não pensei em desistir. Mas, pelo nível do curso, nossa, várias vezes. Eu achava que nunca ia dar conta, nunca ia terminar aquele curso, jamais, assim.
0: E quando é que começou essa sensação de de sentir que o curso realmente é difícil e pensar em desistir, foi em que fase, mais ou menos?
1: De... Ah, na quarta fase, depois que terminou o cálculo 1, 2 e 3, aí, putz, aí onde eu recebi meu primeiro zero, nunca tinha tirado zero na vida, Sério, cara. aí na quarta fase eu levei meu primeiro zero, eu falei, meu Deus, isso não é pra mim, eu não sirvo pra isso, eu não dou conta, passei meses estudando pra essa matéria e não consegui, foi na quarta fase que eu falei, não mas ao mesmo tempo, né, como tive, né, até agradeço a rede de apoio de amigos, familiares, falavam, não, tu não tem que desistir, de novo, né, com pessoas também mais experientes, falavam, aprende a repriorizar, repriorizar a tuas, a tuas, a tuas as tuas atividades, os teus objetivos, talvez algumas matérias você tem que aprender a estudar, né, como estudá-las, o que priorizar naqueles, naqueles conteúdos, então, foi isso que não me fez desistir, mas pensei, pensei né, a partir da quarta fase, eu falei, isso não é para mim. <risos>
2: E, e essa que tu sensação... tirou zero,
0: mas passou no final. Uhum, é isso não, que eu No final da, da, da matéria. Pô, foi uma recuperação. Passei, peguei recupera...
1: Foi, peguei recuperação. E fui... aí o professor, claro, ele também ajudou, fez alguns trabalhos extras, enfim. Sim. Foi bem suado, mas passei. E consegui.
3: Tu diria que essa disciplina que tu levou um baque no início, tu, tu, por tu ter se dedicado mais a ela, tu, é, esse baque acabou sendo positivo pra ti? No fim?
1: Com certeza. Com certeza. Eu, é como eu comentei, né? Eu vi que a gente não consegue dar conta de tudo, como eu né, tô falando desde o começo, e que a gente tem que aprender com cada professor e cada matéria como entender, estudar e absorver aquele conteúdo. Eu vindo, como eu falei, né, do ritmo de escola, achando que ah, né, praticamente tem, os professores têm o mesmo estilo, varia pouca coisa, estuda aquelas horinhas por dia é suficiente, mas não. Ali eu vi que não, que aí eu, eu né, eu, vamos dizer assim, o negócio pegava mais embaixo, dizer não, que tem matérias que são mais difíceis. Não é algo visível, como eu falei, a né? engenharia elétrica não é algo palpável, então tu começa a viajar, ver coisas no espaço que tu nem imagina e aí tem que realmente reaprender né a se dedicar a cada tipo de matéria. Então foi muito positivo ter esse zero. É, tive outras notas baixas, mas não mais zero. né Consegui é, amadurecer também, entender que uma nota baixa não é o fim do mundo que a gente consegue recuperar. Então foi bem positivo
3: é, falando essa coisa de nota baixa, eu me lembro, a primeira nota baixa que eu tirei na faculdade foi também na quarta fase, na disciplina de microbiologia. Era a microbiologia, tipo, era uma prova escrita, só que era uma prova escrita abstrata, só que o problema não era essa prova, o problema era a, a prova prática, que era um... Era tipo um corredor da morte, quase, eu tô brincando, mas é... Tocava o sino, a primeira pessoa fazia uma... a questão. Tocava o sino, ela ia pra segunda questão, a pessoa de trás ia pra primeira. E fazia uma fila, assim.
0: Cada... São questões so... práticas no laboratório. Isso.
3: Só que era questão, tipo, de um minuto. Era... Tinha um minuto pra resolver a questão. Daí deu a primeira Sim. questão, perguntava o que, que era inóculo, eu não sabia. Daí pronto, já sabia que nove no máximo. Daí foi passando, a nota caindo, caindo, caindo. Daí tinha que uma hora focar no microscópio, só que tu tava nervoso, porque <risos> já tinha errado um monte de coisa. Daí eu tirei nota baixa, mas consegui recuperar também. Eu me dediquei um monte pra segunda prova, daí eu fui muito bem na segunda prova. Mas Sim. dá um susto, assim, a gente acaba tendo uma lição yeah. um choque na cara, e a gente vê que, não, uhum. que a gente não vai conseguir fazer tudo, a gente não vai conseguir se dar bem em todas as matérias que tu tem que focar. Foi uma lição muito importante. E olha que a quarta fase de yeah. sanitária tem outras matérias que exigem mais estudo, por exemplo, fenômeno de transporte. Só que eu tive que uhum. aprender a dividir pra não rodar em microbiologia.
1: Exatamente. Exatamente. Teve até professores que me falaram assim que algumas matérias eu tirava aquele a média, né, o 6, o 7, ele falava, ó, por pouco que eu não te rodei porque eu sei que tu não se dedicou a essa matéria como deveria, né? Então os próprios <risos> professores já percebiam, né, que a gente estava realmente jogando ali, trabalhando com uma peteca para conseguir dar conta.
0: Eu ouço, eu ouço falar assim das pessoas que eu conheço que não, não é que elas falam isso, mas eu sinto que a engenharia elétrica ela é bem forte nessa parte de cálculo, assim, ela é pesada mesmo, tem uns cálculos bem complexos, e tu falou que antes, quando tu escolheu a engenharia que tu ia cursar, um, um dos motivos foi que tu gostava bastante de matemática, né, hoje... Isso durante a graduação ou então até mesmo hoje tu entende que o fato de tu gostar bastante de matemática realmente ajudou na hora do curso então o fato de gostar bastante de matemática tem que ser talvez um ponto bem é, importante a ser levado em conta na hora de escolher a engenharia elétrica né tu concorda com
3: isso
1: com certeza, Rodrigo, com certeza. Eu, eu percebi isso muito pelos meus colegas, né? Que às vezes não tinham tanta facilidade, e aí eles precisaram de muita monitoria, de muitas aulas extras, né? Os finais de semana buscavam recursos fora, porque às vezes não lembravam como fazer uma, uma divisão. umas coisas parecem simples, né? Mas quando uhum. tu entra na engenharia, são coisas básicas. E realmente, eu, 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 assim, eu falo plenamente, o meu, meu gosto por matemática me ajudou e muito. Assim, até que essa nota... Essa matéria que eu tirei nota baixa foi sistemas lineares. Tem muito cálculo, mas tem muitas outras coisas envolvidas também. Só que eu acho que por eu gostar, eu não desisti. Eu falei, não, eu posso não ter conseguido encaixar né, as, as informações, o cálculo com a, com a teoria e tudo mais. Uhum. Mas... Como eu gosto, eu vou conseguir. Eu não vou desistir, vou calcular de novo, calcular de novo. E com certeza isso é um diferencial. Porque muitos colegas desistiram porque achavam que não... Acharam não, né? Viram que não iam dar conta. Que não conseguiam fazer uma fração, uma raiz quadrada. E de novo, parece ser coisa simples, mas nos perseguem até o final do curso. Até o final do curso. seja, qual for a matéria, está lá programando às vezes e está calculando. Fatoração então, muitas pessoas o desistiram. De
3: <risos> é isso que a gente usa Exatamente. bastante em álgebra, né?
1: Isso. Então muitos desistiram, tá? Por causa disso, por não terem aptidão com a matemática em si, desistiram já ali na primeira, segunda fase.
0: É até para deixar claro ali, tu falou, né? Tu, acho que foi alguns exemplos que tu usou, né? De divisão, de raiz quadrada, uhum. porque não, não não precisava fazer isso na mão, né? A gente usava a calculadora, pelo menos, isso. não sei se uhum. lá não, também, com né? Com certeza. Ah, tá. Com
1: certeza, mas, Foi só exemplos, é,
0: assim, né?
1: mas... Só exemplos, só Sim. exemplos, né, são coisas mais né? derivadas, integrais, né, vamos dizer assim, Sim. que precisam, mas muitas vezes até a gente fala assim, ah, usar a calculadora, mas muitas vezes para alguns isso é difícil, né, como envolve cálculo, raciocínio, enfim, a matemática ali para você usar a calculadora também, então para muitos assustou também, falou, putz, meu Deus, e agora? Eu sei fazer a, o soma e mais é ali, deu, mas e como aplicar isso? Né? Eu preciso gostar disso, eu preciso entender esse básico para conseguir aplicar. Então, as, é, até mesmo a calculadora, HP, imagina, HP, enfim, uhum. 50G, não lembro qual número está mais, mas é, muitos se, se assustavam com isso também, tipo, como eu vou usar, como eu vou raciocinar na matemática usando uma, uma ferramenta que pode me auxiliar. Então, muitos se assustaram com isso também.
3: Uhum. Então, é, uma curiosidade, falar assim, calculadora da HP, é, é, só pra, no, no nosso curso, pelo menos, os professores de cálculo não deixavam uhum. usar nenhuma calculadora, mas os de física deixavam usar só a Cássio, Aliás, eu tenho ela até hoje, nem sei se está aqui. <risos> uma azulzinha, uma azulzinha. É, uma azulzinha, azulzinha assim. escura, assim.
0: Eu, calculadora o... científica também, né? É, obviamente. Eles e...
3: deixavam vocês usarem a caixa a, a calculadora científica, essa calculadora hum. da HP.
1: Foi bem mesclado, tá? Variou muito de matéria e professores. Alguns deixaram. Alguns deixaram, sim, usar a HP, aquela bem mais profissional, que conseguia fazer até integral. Outros uhum. não. Outros não podia usar nada. Tudo na mão. Então, variou bastante, assim. Eu posso dizer que não teve um padrão. Não teve uma regra, se assim, ah, não, nunca usar ou sempre usar. Usamos em algumas matérias, sim.
0: sim. Uma outra, outra coisa que eu ouço falar também sobre a engenharia elétrica é que sempre tem uns professores meio carrascos, assim, né? Aqueles que não... <risos> É, a aula às vezes não né, é tão boa e mesmo assim dá nota baixa para todo mundo é... tinha muitos professores desses na tua graduação? ou é um é. ou outro só?
1: Não, é, vamos dizer que é, é minoria, né? Não vamos botar num, num, numa maioria, não. Acho que uns 30% dos professores são assim. Não uhum. sei se porque eles veem que a gente tem que se preparar para o mercado de trabalho, né? eles talvez venham com essa filosofia. Uhum. Mas tinha, tinha alguns sim, inclusive. Faziam provas que eles sabiam que a gente não ia terminar no tempo proposto. Né? Por exemplo, linha de transmissão. O professor fez uma, uma questão só a prova, ninguém terminou. Meu Acho Deus. que ele deu três horas de prova, ninguém terminou ninguém, então assim, pra que isso, né, não, não, eu não conseguia entender qual era o objetivo, se era realmente pra provocar os alunos, dizer, ó, oh, eu sou muito bom, vocês não sabem fazer, ou se simplesmente eles, ó, oh, vocês vão passar por situações sobre pressão, vocês têm que saber como lidar com isso, não sei, não consigo achar uma resposta, <risos> né, um denominador comum pra isso, mas teve, como, como eu falei, uns 30%, não era a maioria não, era uma minoria que fazia isso.
0: É, essa questão aí de vocês vão passar por pressão e tal, talvez a gente vai saber responder daqui a pouco quando falar um pouco do mercado de trabalho, que a gente vai saber se no mercado de trabalho realmente tem essas situações aí sobre pressão ou não, né? Mas é, eu queria falar um pouco mais sobre a graduação ainda, não sei se o Guilherme tem mais uma pergunta, porque eu queria não, falar sobre os vou... estágios que
3: ela fez. Eu vou mesclar uma coisa da graduação que eu ia perguntar para ela, mas se quiser fazer uma pergunta, pode. pode... Não, não, tô...
0: pode, pode falar, porque eu queria entrar ali no assunto dos estágios. Porque ah, ela isso, fez isso. Tarde, é, não, vai acho, ter
3: né? a ver com as duas coisas. É que ela falou que fez estágio desde a segunda fase, Sim. daí eu queria já, pra, pra, tu fez só um estágio ou tu fez mais de um?
1: Eu fiz três.
3: Três, então já antes de tu falar sobre os três, é, queria comentar né, que a gente tá aqui há 20 minutos falando sobre curso, essas coisas, e eu acho que algumas pessoas têm umas dúvidas, tu assiste várias orientações ao cancelário. Quais são as principais áreas que a tua engenheira eletricista? E se tu trabalhou, porque tu fizesse três estágios, se tu trabalhou e uhum. tu ficou deslocando entre uma e outra para experimentar, ou tu realmente focou numa desde o início?
1: Certo, então vamos lá. É, a engenharia elétrica em si, ela tem várias vertentes, né? Várias vertentes. Então tem algumas, vamos dizer assim, visual, umas é, áreas macros, vamos dizer, sistemas eletrônicos, automação, sistema de energia, telecomunicações, enfim, uma série de áreas e dentro delas você pode navegar na parte de gestão, ou na parte de fábrica, ou na parte de desenvolvimento. Então, a engenharia elétrica te proporciona, né, te dá oportunidades para é, conseguir né, trabalhar em diferentes frentes de, de, de trabalho, né? sendo repetitiva, mas diferentes frentes no mercado de trabalho. Então, eu, né, a, minha, a minha graduação ela foi bastante focada na parte de telecomunicações e sistema de energia. Né? então eu iniciei né, os meus estágios na parte de sistemas de telecomunicações que é onde eu achava que me identificava, me identificava mais então eu fiz meu primeiro estágio na própria universidade eu trabalhei no laboratório de informática atualizando o sistema operacional a gente tinha laboratório de telefonia, ajustava os telefones para a questão de os, os estudantes estarem prontos para programar enfim, comecei nesse período fiquei é, três meses nessa, nesse estágio Logo em seguida, eu queria não ficar só na universidade, né? Eu queria já entrar numa empresa. Então, logo em seguida, eu consegui um estágio onde eu fiquei quase um ano, né 11 meses e alguns dias, é, numa, numa empresa de telefonia móvel. De novo, tudo dentro da telecomunicações, que é onde eu achava que me, me uhum. enquadrava, né? Trabalhei quase um ano nesse estágio de telefonia móvel, mas eu sempre tive algumas empresas, vamos assim, umas top one, top outro e enfim, que eu gostaria de trabalhar, né? Então, dentro da telecomunicação, é, eu buscava essa empresa onde foi meu terceiro estágio. Então, é, só recapitulando, comecei no laboratório de informática, onde fiquei três Sim. meses, depois eu migrei, fiquei quase um ano na telefonia móvel, e depois eu fui para essa empresa, que era uma das top five que eu tinha na cabeça de trabalhar dentro da telecom. E aí, ali naquela empresa, eu fiquei pro, por quatro anos, dois anos como estágio e dois anos como é, efetiva. Esses dois anos de estágio efetivo, eu trabalhei com a parte de PABX, Centrais Telefônicas. Então, nesse período, né, nesses quatro, cinco, quase seis anos, eu fiquei na área de telecom. Quando eu estava me formando, claro que não só na formatura, vamos dizer assim, mas um período já vinha me interessando mais pela parte de energia. Só que eu achava assim, ah, estou na área de telecom, com experiência, por mais que seja curta, mas estou com experiência na telecom, acho que eu não vou conseguir migrar. Mas estava sempre aquela coisinha na minha cabeça. Sempre aquela coisinha na minha cabeça. Quando eu me formei, eu falei, não, vou tentar arriscar. Talvez não, não era o momento, talvez eu deveria ter migrado antes, mas vou arriscar. Então, me formei e aí migrei para a área de energia. Migrando para a área de energia onde eu estou até hoje, na mesma empresa, durante oito anos. E aí eu me encontrei, sou apaixonada e não digo que vou ficar para sempre porque a gente não Sim. sabe o dia de amanhã, às vezes a gente, né, o mercado te mostra outras oportunidades, Sim. mas é onde eu me realmente me encontrei. Tenho muito apego com a Telecom, se precisar, né, eu ainda voltaria a trabalhar, mas eu acho que é na sistema de energia que eu me identifiquei.
3: Falasse que conseguisse estágio, a gente está repetindo isso, na segunda fase, tu sentisse uhum. dificuldade porque tu teve muito pouco conteúdo, praticamente, para para entrar nesse estágio, assim, a, tu teve dificuldade para desenvolver as atividades, ou justamente foi o contrário, tu acabou aprendendo no estágio e depois ficou mais fácil em algumas disciplinas?
1: É, eu fui aprender no estágio, Guilherme, exatamente isso, assim, eu, para conseguir, eu não tive muita dificuldade, porque eu sempre fui bem metida na, dentro da universidade, queria saber onde que eu podia me meter, onde que eu podia aprender, o que que eu poderia fazer, e aí consegui, nesse né, essa vaguinha com o professor, eu falei, não, é aqui que eu vou começar, tem que começar a me mexer, e, então, para Conseguir o estágio não foi tão difícil. Claro que precisei muito ir atrás, né? O estágio não tá assim, né? A mostra, ah, vem aqui na universidade. Algumas vezes sim, outras, né? Você tem que procurar o seu caminho. Mas depois que eu entrei, gente, eu nunca tinha é, atualizado no sistema operacional na vida. Eu não sabia o que, uhum. que era isso. O que era o um sistema operacional? E ali eu aprendi o que era o sistema operacional. Aprendi... Qual que é a responsabilidade de um trabalho, né? Qual que é o impacto do meu trabalho. Por mais que era um estágio, eu estava impactando alguém. E era um grupo grande, né? Era um de engenharia, estudantes de outras áreas também. Outros cursos utilizavam aquele laboratório. Então, foi ali que eu aprendi o impacto que, independente do trabalho que eu faça, o menor que seja, eu vou gerar algum impacto num grande grupo de pessoas. Então, aprendi muito com o estágio, que me ajudou a continuar com a engenharia. Nessa questão de amadurecer, de não desistir, de saber que sim, somos capazes, a gente só precisa ter é, foco, disciplina, saber o que a gente quer. Então, o estágio que me ajudou. Eu tive muitas dificuldades, como eu falei, nossa, dava um bug e dava tela preta no computador, e agora? O que é isso? Ia no outro Google, chamava o professor, não sei nem o que fazer, não sei nem o que é tela preta de um computador. Então, muitas dificuldades mesmo, mas. Foi ali que eu aprendi, foi ali que eu fui amadurecendo entendendo como que funciona o mercado. Onde citar... a gente volta para aquela questão, desculpa, da pressão, né? Uhum. A gente, Às vezes, muitas vezes, a gente se pressiona, né? Diga, meu Deus, eu preciso dar conta, eu preciso fazer, eu preciso aprender. Então, a gente volta para a questão da pressão.
3: Então, para citar o nosso ouvinte, estamos falando do ano de 2009, que ela conseguiu esse estágio. <risos> pelas contas aqui então Exato. YouTube era vídeos de sete minutos no máximo então não tinha todo o auxílio que a, gente, que a gente tem hoje na real YouTube nem era nem tinha direito assim então provavelmente tipo teve muito mais dificuldade de achar as soluções do que a gente provavelmente acharia hoje tivesse muito que se virar né nos 30
1: Nossa nossa para atualizar uma máquina acho que eu levava uma semana Imagina, hoje eu acho que o pessoal faz em, sei lá, em 30 minutos, né? Não desvalorizando o trabalho, mas é que é algo que está tão mais evoluído, as pessoas têm, tão, têm mais conhecimento de como fazer, que, nossa, eu demorava uma semana uma máquina, tá, dos, dos meus colegas, né? Às vezes a gente só podia usar o laboratório um mês depois, quando eu conseguia terminar de atualizar todos os computadores.
3: Agora ainda tem do Dropbox, Google Drive, tudo para a empresa compartilhar, a empresa que faz estudo compartilhar as coisas entre si, naquela época, né? Não, não era disquete, mas nem se existia pendrive em 2009. Era, Nossa, era CD, eu acho. CD, Era CD.
1: Eu O sistema operacional eu atualizava por CD, agora se existia já o pendrive, eu não lembro. É uma boa então... pergunta.
0: Ô, Charlize, todos esses estágios foram remunerados?
1: Sim, todos. Todos A, é, remunerados sim até esse dado laboratório né de informática foi remunerado era baixinho né era uma, vamos dizer era uma ajuda de custo mas para gente estudante toda ajuda é bem-vinda né então já ajudava no ônibus já ajudava no na, no happy hour depois da aula então <risos> todos eles foram remunerados
3: tu, tu sempre morou em Floripa né porque Unisué é, é na Palhoça né que é uma cidade perto de Florianópolis Ixi. então tu não teve esse problema com... Com transição, se mudar, conseguir se conciliar bem as coisas. Isso é sempre Sim, uma ajuda. É, não tive
1: esse, isso, é, não tive esse problema. É sempre, né? Eu sempre morei em Floripa, sou daqui de Floripa, né? Uhum. Sempre morei aqui, então facilitou bastante também, né? Estar na sua zona de conforto, né? Onde você já conhece, também ajuda bastante.
3: Sim. É, e os outros estágios, como é que tu conseguiu eles? Porque tu falaste que é uma pessoa que vai sempre atrás na universidade, só que a, quando tu parte para uma empresa, já é algo mais amplo, assim. Eu sei que muita gente, às vezes, fica perdida. Ai, ah, como é que eu vou conseguir um estágio? E acaba sempre só esperando o um anúncio aparecer. Como é que tu foi atrás desses? Porque tu fez mais dois estágios, além do, do estágio que tu fez na Unisul.
1: Isso, exatamente. Contato. Contato, network. Eu sempre é, questionei muito, né, como eu falava, tinha umas empresas que eu queria trabalhar, então eu tinha que saber como chegar lá, então na própria universidade, né, as pessoas mais velhas, os, né, os nossos veteranos, e aí, como é que? onde é que tu trabalha, e aí, tem vaga, não tem, sempre foi muito por contato. Né? Uhum. Então, no prim... nesse segundo estágio foi por contato, um colega tra... já trabalhava lá uhum. e aí ele falou, oh, tem uma vaga, aí eu falei, putz, mas será que eu vou ter condições? Não tem problema, gente. se inscreve, se candidata, eu, 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 eu informo aqui né, internamente, indico, ó, né, essa pessoa é assim, assim, assado, até porque experiência eu não tinha, né, só uhum. no laboratório de informática, então era mais por contato, então eu sempre digo assim, sugiro né, as pessoas que estão estudando, independente de qual seja o curso, contato, network, eu acho que faz muita diferença. Muita diferença as pessoas saberem quem você é né te conhecerem de outras formas né por outras pessoas outras visões então isso que me ajudou muito então eu sempre perguntava onde você trabalha o que, que você faz você gosta não gosta é tem uma vaga e sempre buscando né lógico naquela época também não lembro que tinha não tinha LinkedIn e a gente buscava nos sites <risos> das empresas né era onde eu usava e lá no site das empresas tem vaga? Não tem? Pegava o e-mailzinho e se candidatava. não Acho que não tinha nem época, não conseguia nem se candidatar pelo próprio site da empresa. Então foi muito por contato. Esse segundo estágio foi um colega que fazia é, faculdade comigo que já trabalhava lá, onde eu consegui a oportunidade. E o terceiro estágio é a mesma coisa. Um colega que estudava comigo também, que trabalhava lá, que me indicou e a gente foi conversando, amadurecendo a ideia e eu consegui também.
0: Uhum. Tiveram entrevistas de emprego nesses processos seletivos aí? Chegou a Sim, ter tô... entrevista?
1: Sim, todos eles com entrevista, né Algo for, é, foram um pouco diferentes né, as entrevistas, no primeiro estágio no de informática era, foi com o professor, então ele meio que já conhecia, viu o interesse, então não teve uma entrevista, vamos dizer assim, no uhum. primeiro, mas o segundo e o terceiro sim, teve entrevistas presenciais, né? na época a gente não tinha essa, tanta essa flexibilidade, uhum. né? essa uhum. modernidade que a gente tem hoje, então todas as entrevistas presenciais, é, no segundo estágio, foi uma, uma entrevista presencial e a questão do é, psicológico que a gente faz, né? Entrevista com uma psicóloga e faz alguns testes, né? Não, é, não lembro o nome exatamente. E no segundo, já não. Eu tive... foram três etapas. A primeira com com o líder né, da equipe, o segundo com o gerente da área e depois com a psicóloga. Então teve uma etapa a mais no, no terceiro estágio. Mas todos com entrevistas presenciais, etapas a serem cumpridas, colegas ali disputando também a mesma vaga, aquele nervoso, se vai <risos> dar ou não vai. Então foi foi bem desafiador. assim foi bem desafiador.
0: E o teu TCC tu, tu fez com base em algum desses estágios?
1: Não, por incrível que pareça, não fiz com base nenhum estágio. Eu busquei. Aí talvez aí que já estava desde a minha, minha vontade para o sistema de energia, né? Eu fui para o sistema de energia. Eu fiz totalmente focado em sistema de energia. Eu fiz sobre geração distribuída, né? Que é a geração onde a gente, vamos, vamos dar exemplos simples, né? Uhum. E talvez não tão técnicos, mas uma energia solar, às vezes numa casa, mas é uma geração distribuída, onde ela pode devolver né um pouco de energia para o sistema elétrico, né? Da Celesc, falando da distribuidora aqui do, do, do sul do estado de Santa Catarina. Isso, uhum. E então eu fiz totalmente focado no sistema de energia, em geração distribuída. E não fiz nada em telecom, nada das áreas que eu tava trabalhando. Foi exatamente o que eu comentei, eu acho que eu já tava querendo realmente migrar e me aprofundar mais nessa área onde eu tô hoje.
3: Consegui se lidar bem com o TCC, com o TCC estágio e o final da graduação ou foi um pânico assim maior do que o normal?
1: um pânico maior do que o normal, Guilherme, foi assim, ó foi foi uma época que eu falo que eu não quero voltar tão cedo, mas às vezes eu quero, porque a, a, hoje as responsabilidades né, são muito maiores, mas, nossa, foi um pânico, foi um desespero, é, precisei, né da, até hoje né eu faço terapia também, busquei naquela época terapia, para conseguir realmente buscar uma calma, ter alguém para desabafar, né? às uhum. vezes a gente é, pré-julga tanto né, essa questão da terapia, mas, nossa, me fez muito bem naquela época, hoje me faz também, hoje eu, eu voltei a fazer também e não foi fácil, não foi fácil, muitas vezes de novo, no finalzinho eu pensava, não vou entregar, não vou terminar esse curso, mas não, ia lá todo dia, todos os dias fazia um pouquinho, escrevia um pouquinho, não deixem para última hora, uma dica, não deixem para última hora, a gente sempre, ah, lá no final eu dou conta, não dá conta, não dá conta porque é muita coisa, muitos detalhes e claro, né você sempre quer entregar o melhor, né? Uhum. você quer fazer o melhor para que aquele seu TCC tenha algum impacto também, né, faça alguma diferença, então, e aí tinha aquela questão, sei lá, se seu TCC tá bom, ele vai ser publicado ou não vai, enfim, então tinha toda essa também essa questão do prestígio, né, ah, publiquei, não publiquei, uhum. então foi bem difícil, bem difícil, muitas noites sem dormir, muitas, 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 mas é uma outra dica, né, não deixar para última hora e eu não deixei para última fase, eu fiz na nona fase. Uhum. Eu pensei, não, eu vou segurar um pouco algumas matérias na oitava fase, joguei para nono nona e puxei o TCC. Eu acho que eu, para mim, foi a melhor escolha. Eu não me arrependo de ter feito isso, acho que me ajudou muito, né? Eu consegui administrar algumas coisas que eu pensava, não, vou focar no TCC e eu sei que algumas matérias depois eu consigo dar conta, eu vou estar mais tranquila e não tão preocupada com o TCC. Então, de novo, é uma dica que talvez para alguns não funcionem, mas para mim deu muito certo.
3: É, e para os teus colegas... Porque, por exemplo, falasse que das quatro mulheres, só se formaram dois. E o, e o geral, quanto, mais ou menos, quantos por cento da sala, assim, bem chute, assim, ficou pelo caminho?
1: Na formatura,
3: quatro... a gente se formou em oito. Nossa, Nossa 60 alunos! Nossa, Mas eram os oito de iniciais, ou tu pegou fases diferentes, assim...
1: Os mesmos, desde o início, estávamos em cinco. Cinco desde o início, juntinhos, assim. A gente criou um grupo, assim, bem legal, assim. A gente estudava junto e tal, e a gente se ajudou muito. Então, foram cinco que se formaram juntos. Os outros três foram pelo meio do caminho. E o resto, aí se perdeu, ou desistiu ou se formou depois.
3: A gente já fica impressionado na sanitária que desiste, tipo, metade, mas desistiu, Sim. que sei, é, é, tipo, cinco de sessenta, é... desistiu, tipo, 80% assim
1: exatamente é um índice bem alto né bem Nossa. bem alto bem alto Tá desanimando o nosso ouvinte que quer escolher <risos> não, não não desanimem é, é, de novo eu eu amei não me arrependo de ter feito o curso só que é puxado você não, tem é, que saber o que quer.
3: é uma, é bom mostrar para as pessoas que acham que talvez consigam levar nas coxas mas pelo menos pra para avisar que não vão conseguir
1: exatamente
0: é, no, no final do, do podcast eu quero até perguntar pra ela se ela acha que valeu a pena tudo isso, né? Mas depois ela responde pra não, não dar esse spoiler agora. É... Siga a gente,
3: né? Acompanhe. Vai ser um momento assim do vídeo, a gente não vai dizer o que, que é pra vocês assistirem até o fim.
0: Eu ia, eu ia perguntar do... Acho que até me fudiu a pergunta agora. Ah tá, do, do estágio ali. Além do estágio, tu fez mais alguma outra atividade? Tipo, uma monitoria, um intercâmbio...
1: Eu ministrava monitoria de cálculo, de novo, matemática, cálculo na, <risos> na universidade. É, não fiz intercâmbio, né? Não, não, não consegui, né, durante a minha graduação fazer, mas fiz monitoria. Dei monitoria de cálculo 1, 2 e 3.
0: Nossa! E aí... Nossa senhora. 3, semestres. seguidos. Ela gostava de matemática, ela falou, ela, tá, gente, tá na eu já Gente, eu sou cara.
1: apaixonada. O <risos> meu objetivo de vida ainda é dar aula de matemática. Está nos meus planos. Está <risos> <risos> nos meus planos. Tu então... desce e monitor. Pode continuar. Desculpa, não, uma, é, Guilherme, desculpa. É, eu dei aula de cálculo. É, Dá aula não, né? Monitoria de cálculo 1, 2 e 3. E também é, tudo que eu podia fazer com os professores de cálculo ajudava eles a corrigir provas. Eles, <risos> ah, eles às vezes faziam aula extra no final de semana, eu ia lá junto com eles. Eu refazia a aula, porque assim, realmente é a minha paixão. E eu aí eu fiz a monitoria. Foi a única atividade extra que eu fiz durante a minha graduação.
3: Uhum. Tu conseguiu conciliar a monitoria e o estágio?
1: Consegui, eu fazia estágio de 4 horas, né? Uhum. Depois, só no meu terceiro estágio que eu migrei para estágio de 6 horas, ah, mas tá. os outros dois foram de 4 horas, aí eu conseguia, cons... fazia no período da manhã, o... a monitoria no período da tarde e estudava à noite, Me... e vivia assim. Dormia, <risos> em 2 horas tu dormia horas, assim? Podia. Ah, era bem pouco, é verdade, dormia bem pouco, assim, bem pouco. Pouco. É, o Mas bom é acho... que o
0: curso dela era noturno, né, isso, ali na UFSC isso. pelo menos a nossa é integral e, e, e pô, um às vezes tu tem aula fim. de manhã e a outra é no final da tarde, então tu fica o dia todo sem poder fazer nada por Sim. causa disso.
3: Os horários eram bem bonitinhos, assim, tipo, tu... Bem certinhos, é, era bem 20, certinho. Tipo, cinco aulas por dia ou seis tinha segunda isso. a sexta.
1: Isso mesmo, tudo certinho e tinha aulas sábados também. Não lembro a partir de qual fase, mas eu acho que a primeira e a segunda não teve, eu acho que foi a partir da terceira fase que a gente começou a ter aulas sábados também e aí ficou até o final do curso. Mas bem bonitinho os horários, sem mudar nada, sempre fixo.
3: Ah, isso Bacana. é importante porque, por exemplo, na engenharia sanitária, além de ser todo picotado, às vezes tem disciplinas 8 da manhã e acaba às 10 hum. e depois só disciplina às 3 da tarde... É, o problema é que cada fase tem um número diferente de aulas. assim. Sim,
0: sim não dá para se planejar, né? Uhum. Se e... tu quer fazer um estágio de um ano, tu não sabe se no próximo semestre tu uhum. vai ter aula no
3: mesmo horário. Exato. Tem disciplinas optativas em engenharia ética? Tem muitas? E sim, elas são no... de noite ou são em outro período?
1: Aí são online. Aí as optativas são uhum. online. A gente não teve nenhuma optativa presencial. Aí elas eram online. A gente escolhia lá, né, conforme as... as... As fases, a gente ia escolhendo qual que a gente queria fazer.
3: Online em 2011, 10?
1: Que, que avanço, né? Mas era online, e as provas eram no sábado à tarde. Lembra como se fosse hoje. A gente fazia aula de manhã, almoçava, e aí pra, ia para a pra prova, né, sábado à tarde, das, das aulas optativas que eram online.
3: Nossa, mas travava muito, porque naquela época, imagina, a internet 10 mega pro, no máximo. Ainda era boa 10 MB, se duvidar.
1: Mas o online, assim, a gente tinha, vamos supor, não era aula online toda hora. A gente tinha, por exemplo, horários alguns horários com o professor, se a gente que, gostaria de tirar alguma dúvida, ou se ele tinha alguma informação específica para passar, mas a maioria eram vídeos gravados, ou ah, então tá. matérias, textos que eles enviavam. Não era como hoje em dia, né? Por tudo que a gente passou nesses últimos anos, né, de ser 100% online, ou até mesmo o que a gente está fazendo aqui agora, né? Não <risos> tinha esse, esse propósito, né? Eram, eram fóruns específicos, de uma horinha, duas horinhas no máximo, assim, não mais do que isso.
3: Entendi. Ah, era. Então é como se fosse uma educação à distância, não é? Que nem. tá tendo na pandemia que é remoto. Remoto é tipo, é ao vivo o professor e os alunos na sala. Não, ele só dava os vídeos e. e. e Perfeito. Tipo, Meu atividades.
1: é. É boa, boa colocação, era, era disciplinar à distância, acho que esse é o termo correto realmente, não online, como eu comentei.
3: Uhum. E,
0: pode falar? Não, eu falei, entendi. Coisa? Ah, tá. é, e aí depois, quando tu se formou, tu, tu logo foi contratado uhum. ou tu ficou um tempinho ali procurando alguma coisa? Como é que foi essa transição?
1: Sim. Antes mesmo de me formar, eu já estava efetivada na, no, na, terceira, na terceira empresa que eu fiz estágio, né? Ah, sim. Uhum. Então eu fiquei. que ainda dois... era de
0: telecomunicação, né?
1: Isso, perfeito. Aí eu fiquei dois anos como estágio e dois anos como é, efetivo. Então eu fui efetivada logo que terminou meu estágio, né? Porque eu não sei se continua assim hoje, mas acho que as empresas têm um limite de dois anos, né?
2: Uhum, e aí
1: fiquei dois anos e aí consegui uma vaga de, de como funcionária mesmo contratada me formei e aí onde foi que eu me arrisquei? E aí eu falei, peguei e migrei para a área de energia, e aí onde eu tô até hoje como contratada, não tive esse gap assim, né? Não sei se por sorte, por competência ou por talvez a situação que eu tava no momento lá em 2013, né, 2014, que eu consegui, né, rapidamente migrar e não ficar com nenhum gap ali, talvez afastada do mercado de trabalho, eu consegui realmente linkar todos os, uh, os estágios com os os empregos, né, com as carteiras assinadas.
0: Eu não entendi ainda o que, que fez tu começar a gostar menos de telecom e começar a gostar mais de energias renováveis. Eu entendi que houve essa transição, desde o teu TCC ali tu já começou né, a despertar, mas tu, tu, tu consegue dizer qual foi o motivo, o assim, que, que, que houve?
1: Sim, eu acho que são duas coisas. Primeiro, a questão da, das matérias, das disciplinas, né? eu fui vendo, eu fui me encantando pelas disciplinas de transmissão, distribuição, geração que a gente tem na própria universidade e, de novo, é, a minha família, né, tem bastante engenheiros eletricistas também. Então, eu já, como eu acho que até comentei no início, né, eu já consegui, já frequentava esse meio, de, de né, esse trabalho, tudo. Uhum, ah, o que que é, que é uma subestação, já tinha visitado, o que que era uma, uma geração, né, o que que era uma usina hidrelétrica, eu já tinha visitado. Então, isso me encantava muito. Mas, de novo, uma jovem eu queria ser diferente. Se eu tinha a oportunidade de trabalhar na Telecom, eu falei uhum. assim, ah, vou no que, o que é desconhecido, o que uhum. ninguém fazia na minha família. tava tá, vou no que é desconhecido, gostei muito. Mas eu vi que meu coraçãozinho batia mais, eu ficava mais encantada quando eu visitava uma usina, quando eu visitava uma subestação e dizer não, é que aqui, é aqui que eu quero entender, é aqui que eu quero ver o que está que, que que passando nesses equipamentos aí todos para chegar à luz onde chega nas nossas casas, né? Então, foi acho que essas duas coisas, assim, eu começar a conhecer as matérias, porque antes eu tinha só o que na prática tu olhava, nossa, esse montarão de coisa. E eu queria ser diferente, como eu falei, e a questão das disciplinas, né? Então, acho que juntou as duas coisas aí é onde eu me encontrei
3: tu que tá no mercado, entre aspas, de trabalho, de estágio, a... Desde, desde, desde a segunda fase, né, de uns 10 anos. <risos> Já perdi as contas. <risos> Não mais de 10 anos, 12 anos, eu acho, pelo pelo que tu comentasse. É, como é que tu avalia, basicamente, tu acha que o mercado foi se saturando, agora tu acha que tá mais difícil de conseguir emprego, ou tu acha que tá, em engenharia elétrica tá mais ou menos a mesma coisa do que há 10 anos?
1: eu acho que mudou muito. Teve vários picos, né? Uhum. Então, assim, quando a gente se formou, eu via que era algo muito... É, tinha poucos, poucos profissionais. Uhum. Né? Era algo que tinha poucos profissionais, então a gente tinha que buscar o nosso espaço e, e tinha muita coisa para fazer. Depois deu uma estagnada. Parece que virou algo comum, né? Virou um curso comum, que né, bastante gente tinha interesse, bastante gente estava se formando, então acho que foi aumentando o número de é, profissionais nessa área. E hoje eu digo de novo, que voltou o que era lá atrás, essa falta de profissionais no mercado. Eu acho que muitos, é, talvez, quando chegaram ao mercado de trabalho, migraram para outras áreas. Viram que talvez não era isso que eles queriam trabalhar. né? E também, eu acho que a pandemia, infelizmente, né, trouxe muitas coisas ruins para a gente, infelizmente, que são imensuráveis. Mas eu acho que as empresas em si aprenderam muito também. Elas aprenderam, por exemplo, a como medir né, a entrega, como medir a hora trabalhada, como medir é, efetividade, produtividade. Então, isso fez com que também né, desse bastante, mov uma movimentada bem grande nas empresas. Então, muitas pessoas conseguiram se enxergar ou então se, se movimentar de forma horizontal ou vertical, enfim, né, é, nas empresas ou então migrar para outras empresas. Então, de novo, 2000 lá onde a gente se formou em 2013, eu acho que era um boom da engenharia elétrica, né? falando mais da elétrica, né? não teria tanta propriedade para falar das outras. Depois eu acho que deu uma estagnada, o pessoal ficou bem acomodado, ficou um pouco até saturado, dizendo, putz, não muda, é sempre a mesma coisa. As empresas são muito conservadoras, não querem tanto migrar para a área de geração distribuída, para áreas menos poluentes, né? é, uhum. é, é, eólicas, solar, então tinha muito essa questão do conservadorismo que hoje já está diminuindo bastante, empresas hum. como Celeste, EletroSul, de novo, que são aqui do estado de Santa Catarina, já estão com um pensamento muito mais avançado, onde, juntou com a pandemia, que, de novo, tivemos as coisas negativas, mas as empresas também precisaram se readequar ao mercado. Então, acho que agora está dando um boom, novamente, nessa área da engenharia elétrica, e bem grande, bastante oportunidade surgindo.
3: Uma curiosidade, tu quantas mulheres tem na empresa que tu trabalha, assim, na tua área? Okay, tirando RH, essas coisas.
1: Sim, na minha área, hoje, nós somos é, em... Deixa eu só lembrar aqui rapidamente, se eu não me engano, na, no setor que eu trabalho, que é o R&D, que é do setor de desenvolvimento, somos em, acho que umas 5, no máximo, de uma equipe de 33.
3: Nossa, é, mas é melhor ainda que a porcentagem do, de quem entrou. Sim, <risos> verdade. É o dobro da porcentagem. Mas tu notou nas empresas, tu passou por várias empresas, né, vários estados, tu notou que Está aumentando o engajamento feminino? Está aumentando o número de mulheres nas empresas?
1: Tá. Isso eu vejo não só pelo interesse das mulheres nessa área uhum. e também pelo mercado de trabalho e pelas pessoas. Por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje tem um hub que é focado em mulheres no mercado de trabalho. Então, ela uhum. fala tanto... Nas, nas mulheres dentro da empresa, dentro da empresa que eu trabalho, como nas mulheres fora do mercado, fora da empresa, né? no mercado de trabalho como um todo. Então eu vejo que sim, está aumentando o interesse das uhum. mulheres pela dessa desmistificação, desmistificação desculpa, <risos> de que ser somente masculino, né? Então está tendo essa, essa esse esse apoio, né, da sociedade como um todo e as empresas também estão trabalhando forte nisso de novo. A empresa que eu trabalho hoje valoriza isso muito, né? Muito. Então, o nosso hub não tem só mulheres. Porque não adianta só as mulheres participarem do hub. Tem homens também, né? Colegas, para entender qual é o nosso universo, quais são as diferenças, que não tem diferenças, né, não deveriam Sim. ter diferenças. Então, a gente compartilha bastante informações e eles incentivam bastante. Então, acho que as empresas também estão é, olhando para esse, esse nicho, né? para esse nicho de mercado.
3: Então, não tem diferença porque das quatro mulheres que entrou, formaram duas. E dos... Dos 56, formaram três, homens, Exato. se tu pensar bem, fazendo essa Exato. conta.
1: Verdade, verdade, bem isso mesmo. É, nem
3: tu na tua empresa que tu, tra tu trabalhou, tu, desde que tu iniciou, tu tá no mesmo setor ou tu resolveu passear, passear entre aspas, migrar Eu por outros setores? Isso. Ah, tu ia perguntar isso? Aham. Uhum.
1: Na primeira empresa né, que eu fui efetivada, eu fiquei no mesmo setor. Eu trabalhava no setor de suporte, né, atendimento ao cliente. Uhum. Quando eu migrei para a empresa que eu estou hoje, né, que, eu, que eu fechei oito anos em agosto do ano passado, eu fui migrando de área. É porque aí é uma outra percepção minha, né um objetivo de vida meu. Né? Eu, tenho, eu tenho comigo que, mais ou menos a cada dois, três anos, eu tenho que conquistar alguma coisa. Uhum. Seja mudar de área ou adquirir uma nova responsabilidade, então eu tenho isso comigo. E aí, juntando a isso, é, por incrível que pareça, foi mudando de área, foi migrando de atividades. Né? Então, eu comecei com a parte de treinamentos. De treinamentos, eu fui, fui para serviços de campo. Então, além de treinamentos, eu fazia comissionamento, que são é instalação do equipamento na, na instalação do cliente, né? nas dependências do cliente. Uhum. Fazia também... Então, peraí, vai, fala... vai um pouco
0: mais devagar. Vai um pouco mais devagar uhum. aí. Como é que é? Como é Como que era a atividade, a instalação no cliente, tipo, na residências, assim?
1: Né? Então, vamos lá. É, não em, é, em residências, a gente trabalha com grandes clientes, né? Então, a gente trabalha com subestações elétricas. Uhum. Então, eu vou fazer instalação na subestação. Então, vamos supor, a Celesc tem uma subestação, eu vou lá na subestação da Celesc, instalo o equipamento, comissiono, que é configurar e testar. Uhum. Né? Configurava, né? Eu não estou mais nessa área, mas aí eu migrei para essa área de serviços em campo, certo? Uhum. E aí depois eu migrei para a parte de coordenação de projetos e hoje eu estou na parte de gestão de projetos, que é muito semelhante, mas muda um pouquinho o estilo do projeto, né? A, a complexidade e também a custo, enfim, né? Schedule, que é o cronograma, enfim, muda um pouquinho. Então eu fui migrando. E não Praticamente... é mais em campo, né? Não é mais em campo, daí agora é no escritório, exatamente.
3: Foi uhum. fácil a transição para o home office, assim? Ou tu não teve home office na tua empresa?
1: É, estamos, inclusive, em home office, não todos, né, porque a empresa que eu trabalho tem fábrica, né? então o pessoal da fábrica está presencial. Alguns, algumas áreas administrativas que a gente chama, né? que são essas que ficam em escritório, é, alguns estão presenciais, outros estão em home office. Eu estou no formato home office, eu super me adaptei, eu não, não vejo, é, não tenho dificuldades em trabalha, trabalhar em home office, sinto falta. Né, de estar com as pessoas, mas a gente sempre tenta né, fazer uma chamada de vídeo, ficar mais próximo deles. Mas uhum. se, não vou, se não retornar né, todo mundo 100%, eu não teria problema em continuar home office, não. Não conseguir me adaptar com as ferramentas, né, com o estilo de trabalho.
0: E aí, tu passou então por coordenação de projetos? Foi, foi foi bacana? Tu gostou da parte de coordenação de projetos?
1: Sou apaixonada. <risos> Até fazendo o link com o que eu falei lá no início, que ah, que eu vi que não tinha habilidades é, na área de humanas, hoje na gestão de projetos eu preciso muito, né, dessa dessa questão do contato, do, né, de conseguir entender, né, como eu trabalho com gestão de projetos, eu trabalho com times, né, diferentes times em cada projeto. Então uhum. eu tenho que entender que, por exemplo, eu tenho um profissional que tá alocado 80% no meu projeto, nem sempre ele vai estar tá 80%. Uhum. Se ele está com um problema pessoal, se ele está com um problema até mesmo no trabalho, ele pode entregar somente 60%. Então eu tenho que ter a, a questão da do gerenciamento da pessoa, né? Entender que realmente nem sempre as pessoas estão 100%, nem uhum. sempre elas vão entregar o seu máximo, né? Então eu acho que lá atrás, eu achava que eu não tinha essas habilidades. Hoje, eu acho que eu tenho, mas tem que desenvolver, né? Cada vez mais eu tenho que desenvolver mas também amei casar essas duas coisas, né? Trabalhar com a engenharia e com a gestão de projetos, que é com pessoas também.
0: Uhum. E esses projetos são ainda sobre aqueles equipamentos que vocês instalam nas subestações? É, é a mesma coisa, né?
1: Exatamente. Antes, é, eu até brinco hoje na empresa, né? Que eu migrei faz pouco tempo para essa parte de gestão de projetos. Né, antes de trabalhar com a coordenação, agora gestão, né mesmo, gerente de projeto. Eu migrei em agosto do ano passado, eu até brinco, assim, que antes eu olhava para fora, eu olhava para o cliente, né? Eu ia até o cliente. Agora eu hum. tenho que olhar para dentro. Eu olho como que o produto vai ser desenvolvido, vou ter que gerenciar esse, né, esse desenvolvimento para que ele chegue lá no cliente.
3: Entendi.
0: Bacana. É, e, e tu, tu, tu chegou a fazer algum concurso aí durante a tua carreira ou pensa em fazer concurso qual é a importância que tu que tu vê assim, do engenheiro eletricista e, e os concursos
1: sim, eu acho fundamental eu acho muito importante né? eu acho que todos os concursos eles são bem, é, bem vistos e tem grandes oportunidades mas confesso que no meu lado profissional e pessoal eu nunca tive interesse uhum. eu sempre gostei mais dessa possibilidade de eu ter Diferentes experiências, diferentes oportunidades, com diferentes pessoas, diferentes empresas. Mas é uma uhum. questão pessoal, né? Admiro uhum. muito quem faz. Eu acho que a dedicação, a importância né, que a pessoa tem dentro de um concurso, a conquista né, que ela tem, é muito grande, né? Eu acho que é muito... É... Eu fico bem admirada né? e valorizo muito essas pessoas, mas não é do meu perfil. Uhum. Eu sou mais dinâmica, eu sou mais de... Ah, valorizo muito a empresa que eu tô, mas se eu ver que tem uma oportunidade que talvez vai me encantar mais, vai me deixar um pouco mais satisfeito, eu vou conseguir entregar melhor, eu vou em busca dessa desse dinamismo.
3: Como é que foi a transição entre os setores da empresa, assim, tu sentiu que tinha que começar de novo toda hora ou foi um acúmulo de, ou foi um acúmulo foi natural assim essa transição
1: até a coordenação de projeto, era, até, era todos voltados para o cliente. Então, era treinamento para o cliente, uhum. era serviço de campo para cliente e coordenação de projetos para cliente. Então, eu não senti tanto esse impacto, né? não senti tanto essa mudança de área. Mas agora que eu mudei em julho, agosto, como eu comentei, para a área de desenvolvimento, que é a área interna da empresa, eu falo, parece que eu tenho que aprender tudo de novo. Parece que eu voltei da estaca zero. Claro que o conceito né, de gestão de projetos permanece o mesmo. Né? porém a, o teu, o teu, a tua entrega é totalmente diferente então eu falo assim, parece que eu estou numa empresa nova as uhum. regras são as mesmas, mas parece que o serviço é totalmente diferente, o foco é diferente as prioridades são diferentes o, a questão de custo investimento, cronograma, também os times são diferentes, uhum. então nessa etapa parece que eu tenho que aprender do zero
0: mas essa transição foi assim, algo que tu foi atrás ou foi algo que foi oferecido a ti, como é que como eu é fui
1: atrás, desculpa, eu fui atrás, eu, é, na empresa que eu trabalho, né, ela tem bastante essa questão do profissional, né, do planejamento, do plano de carreira, uhum. então, toda a vida eles, eles sempre te perguntam qual que é a tua, a tua meta a curto prazo e qual que é a tua meta a longo prazo, então, eu sempre fui desenhando o uhum. que eu queria, né, e aí essa oportunidade, agora essa última, foi que eu tracei no final de 2000 e 20, eu falei, olha, a curto prazo, eu quero deixar de ser coordenadora de projetos e quero virar gerente de projetos. Uhum. E aí surgiu essa vaga, e antes mesmo, né, de eles publicarem tudo mais, sabendo, né, desse meu, desse meu objetivo, desse meu interesse, me perguntaram, ó, tem interesse? Vai surgir a vaga. Claro que tu tem que passar processo seletivo, tudo igual, né? Uhum. É, isso é outro ponto bem importante da empresa, ela não te... Não te, te, te como é que eu vou dizer? Não te, dá <risos> né? não te privilégios É, não te padrinha porque pode ter outras pessoas que têm interesse também e a pessoa nunca falou, nunca se uhum. identificou, mas ela tem interesse, então isso ela não tem. Mas ela te informa, ó: lembra aquele teu plano de carreira? Que você tinha interesse? Vai ter uma uhum. vaga. Se você quer, se candidata, busca, né? Estuda e você pode ser chamado ou não.
0: Isso, isso é muito legal, porque não é toda empresa que tem isso, né? E, e Então eu acho bem bacana, assim. Na minha empresa a gente tem. Todo ano se fala nisso de plano de carreira, plano de carreira que vai ser refeito, vai ser atualizado e tal mas parece que não parece que acaba não andando, não sai do papel sabe então é bem bacana e tem uma outra coisa também que muita gente fala é que a gente nunca deve pedir aumento né pedir 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 a gente tem que trabalhar, entregar o máximo para pessoas nos reconhecerem né? digamos assim quem trabalha mais do que precisa acaba depois sendo valorizado. Mas acho que não há vergonha nenhuma em tu pedir, tu declarar esse teu interesse, né? Eu acho que talvez tu pode falar um pouco sobre isso.
1: Nossa, é, Rodrigo, eu sou totalmente contra esse tipo de pensamento. Eu acho que a gente hum. tem que saber, na verdade, é um passo atrás, né? Eu penso assim, eu tenho que conhecer qual que é o meu, meu potencial, né? O que, que é Sim. aquela vaga, o que, que é aquele meu trabalho exige de mim? E eu saber identificar se eu estou entregando o um mínimo ou eu estou entregando mais do que esperado. Eu acho que a partir do momento que eu percebo que eu estou entregando mais do que o esperado e não estou sendo reconhecida por isso, eu não tenho vergonha nenhuma de chegar falar, e conversar com o meu líder, com a minha empresa, com o meu RH e dizer olha, eu, eu entrego X, né? deveria entregar X, estou entregando X mais Y uhum. e eu não estou sendo reconhecida por isso. Quais são os motivos? O que, que eu preciso fazer? eu já fiz uhum. isso diversas vezes nessa minha trajetória de oito anos na empresa. Eu já cheguei e perguntei, o que, que eu preciso fazer? Uhum. E algumas vezes eu realmente não consigo enxergar o que, que eu preciso melhorar. Uhum. E a empresa pode te dar esse insight. Pode dizer, não, olha, Charlyze, tu precisa desenvolver um pouquinho mais o teu soft skills, por exemplo. Né? A tua habilidade de convivência, a tua habilidade de relacionamento. Isso está faltando porque a área exige, enfim. Uhum. Ou então, não, tu precisa desenvolver uma, um hard skill. Tu precisa é, fazer esse curso. Se fizer esse curso... Tu vai atender o que a vaga espera e tudo mais. Então, assim, eu sou de novo, sou totalmente contra esse pensamento. Eu acho que a gente tem que sempre demonstrar os nossos interesses e também pedir o feedback da empresa. Né? Eu acho que sem feedback, sem essa troca, a gente não chega a lugar nenhum. Então, de novo, nesses oito anos, eu sempre tive essa liberdade de, de fazer isso na empresa que eu estou. Talvez algumas empresas não tenham esse espaço, né? não proporcionem esse espaço para os colaboradores, para os funcionários. Mas na empresa que eu estou, eu sempre tive, e de novo, eu comigo eu tenho essa, essa meta de a cada dois, três anos, fazer essas transições.
2: Uhum, então eu uhum. já vou
1: trabalhando, minha cabecinha, com os meus objetivos, ó, tá chegando no meu prazo. Já vou começar a conversar, ó, tô querendo migrar, quero pegar essa, essa, essa habilidade a mais, quero desenvolver essa habilidade, quero absorver essa atividade. Então eu vou fazendo essa troca, e aí, né, a gente consegue construir algo mais saudável. Porque, de novo, se eu fizer o mínimo e achar que eu vou ser reconhecida por isso, aí também eu acho difícil, né? Eu acho que a empresa nem sempre vai tomar a iniciativa. Mas, de novo, na empresa que eu trabalho, a gente tem muito isso do reconhecimento. Né? Inclusive, entre colegas a gente pode se reconhecer. Se eu vejo que Guilherme e Rodrigo fizeram uma atividade mais do que esperado ou é, demonstraram alguma habilidade que eu vi que, nossa, fez total diferença para o projeto, eu posso lá e reconhecê-los. Uhum. E isso vai somando, né? Então nem sempre é só o retorno financeiro, isso também, eu sempre digo, é faz-me rir no final do mês, que todo mundo né, busca isso, né? A sua consolidação profissional, né? Uhum. Mas tem essas questões de reconhecimento que eu acho que são sempre, sempre agregam valor, sempre agregam valor ao teu dia a dia, ao teu trabalho, tu se sente mais é, motivado e, e esses incentivos, né? Nem sempre a motivação é interna, né? Alguns filósofos dizem, né? Que a motivação é intrínseca, né? Você que tem que buscar. Mas acho que algumas vezes você consegue desenvolvê-las ou instigá-las externamente também com esses incentivos.
3: Achei interessante, né? Que, olha, eu só vejo pelas pessoas que eu converso, a, essa tua empresa, ela, ela incentiva a produtividade, não no sentido negativo da palavra, mas ela, ela incentiva os funcionários. E eu vejo até pelo teu humor, como tu consegue conversar melhor com as outras pessoas, tu fala muito bem do teu trabalho. Eu vejo que empresas que... Não valoriza um funcionário, acaba o que o próprio funcionário, assim, fique tenha preguiça de trabalhar e acabe produzindo menos. Eu achei muito interessante essa tua colocação. Porque eu vejo que tu fala bem do teu Exatamente. trabalho. Isso... Sim, sim. <risos> Isso é louvável, assim, porque um monte de gente reclama é. do trabalho.
1: É, até complemento que, claro, ela não é 100%, né? Uhum. Tem defeitos, tudo, mas sempre eu digo. Se eu não estou satisfeita, por que, que eu não estou satisfeita naquele meu trabalho? Então eu sempre peso o que, que é bom e o que, que é ruim. Uhum. Se o que é bom para mim está maior, beleza. Então para mim a empresa é boa. Agora não. Não, a empresa tem mais coisas ruins, não condiz com o meu perfil, que algumas vezes a empresa tem os seus defeitos, mas outras, é seu perfil que não condiz, né? Por exemplo, tem muita gente que gosta de trabalhar numa uma multinacional. Tem gente que prefere uma empresa menor, uma empresa familiar ou uma startup. E não, a gente não tem que julgar isso, né? É questão de perfil, identidade, Sim. princípios, objetivos. Então, muitas vezes, as pessoas também confundem isso, né? Ah, só fala mal, só fala mal, nunca me valoriza, mas como que ela valoriza? Qual é, que é o objetivo da empresa? Tem empresas ruins? Tem, lógico, né? A gente não pode negar. Mas muitas vezes é falta a gente entender, né? Como que a empresa funciona. Ela vai em contra o meu perfil, ao meu objetivo? Às vezes, não. E aí, a gente tá com o mercado aí sempre, né? Com várias oportunidades pra gente buscar. Mas, de novo... A empresa que eu trabalho hoje, eu acho que é, ela, é um, ela é bem diferente, né? Então, além do hub, que a gente falou muito aqui de questão das mulheres, né? Ela tem outros hubs também, ela trabalha muito com essa questão da inclusão e diversidade. Uhum. É o foco dela, claro, além da segurança, né? Ela tem como esses princípios. Segurança em primeiro lugar, então qualquer tipo de problema que você tenha, nossa, eu tô vendo um perigo aqui na minha frente. Eu tenho total direito de dizer, não vou trabalhar. Posso estar na frente do cliente. Eu tenho total direito à autonomia de dizer não, não vamos continuar o trabalho porque tem esse risco e aquele risco. Então, segurança em primeiro lugar. Em segundo lugar, muito essa questão da diversidade e inclusão. Então, tem hubs de saúde, tem hubs de exercícios, é, tem hubs da diversidade, tem hubs das mulheres. Então, eles incentivam muito esses dois princípios, né, essas duas vertentes, que eu acho que é um diferencial para as empresas hoje.
3: Falar assim, situações de perigo, tu já se deparou muito com situações de perigo na tua vida? Porque a gente trabalha com água. Mas você trabalha com... É, com esgoto. Mas não, mas eu... é. o nosso medo é ficar doente. <risos> o medo dela deve ser isso, a coisa explodir. Assim. Sim,
1: sim. Então, no... nas minhas atividades em campo, eu nunca me deparei nada de risco. Eu acho que é exatamente por isso. Assim, por a empresa sempre dizer assim, ó, você tem todo um checklist antes de começar a atividade. Então a gente nunca trabalhou, por exemplo, um equipamento energizado. A gente sempre, né, desliga ele, desenergiza, põe ali a questão do da para terra, garante que realmente o equipamento está seguro para ser trabalhado. Então, é, felizmente, nunca me deparei nessa minha trajetória, né, desse desse período que eu estou na empresa, de alguma situação de perigo em campo. Eu nunca precisei fazer um stop work, né, nunca precisei dizer não, vamos parar. Uhum. Mas já passei por uma situação que eu estava numa usina nuclear na Argentina. E eu tava num treinamento, e aí claro, né, os nuclear tem suas atividades e durante o treinamento já era sabido que eles iam ter uma uma atividade lá, e aí os rinoclear nucleares tem todo um, né, uma situação um pouco mais delicada para ser trabalhada. Uhum. Mas já era sabido, então a gente encerrou o treinamento naquele dia um pouco mais cedo, saímos todos com segurança, eles fizeram as atividades, retomamos somente no dia seguinte. Então tinha uma, né, um risco alto, mas tudo bem planejado, não tive nenhuma surpresa. Né, negativa, né, sempre foi tudo bem sucedido. Mas colegas já passaram por algumas situações, volta e meia, infelizmente, né, muitas imprudências, então a gente recebe informativos, né, que a empresa que eu trabalho, ela é multinacional, então a gente recebe informativas às vezes, de situações até é, de óbito, né, infelizmente, por falta de, de alguns cuidados, alguns pequenos cuidados, né, dessa importância de fazer o checklist, de ter certeza realmente que eu estou seguro para fazer aquela atividade. Então... De novo, felizmente, eu nunca passei por isso, mas alguns colegas já passaram.
0: Essa tua... Agora que tu tá mais, assim, na parte de, de gestão, de projetos, né? É, de alguma maneira, tu sente que tu tá, talvez, perdendo o, o contato com a parte técnica da elétrica, por exemplo? Eu, acho que tu entendeu, assim, né?
1: Entendi. E estou. Estou, sim, bastante. Assim, cada vez mais parece que eu estou me distanciando. Talvez a minha bagagem, por ter trabalhado... É em campo, né? Eu ainda consiga contribuir, né, com essa parte técnica nos meus projetos. Mas uhum. cada vez mais eu sinto que eu estou me distanciando. Hoje eu tenho bem mais dificuldade. Até brinco de fazer um cálculo, né? Uhum. Se eu preciso calcular lá a derivada para ver quando que o equipamento vai disparar, eu confesso que eu estou um pouco mais enferrujada para isso. Sim, Sim, eu fui. Parece que a gente vai perdendo um pouco aquela habilidade, aquela facilidade, né, agilidade de resolver. Mas aí foi por uma escolha, né? Por opção realmente que eu quis me direcionar para essa área de gestão.
0: Mas isso está te preocupando de alguma maneira? Ou é normal de toda a carreira a gente ir evoluindo e deixando de fazer essas tarefas mais... Olha, é, sei lá, Não é que é simples, mas o que tu faz, sim. gerir pessoas, gerir projetos é bem mais complexo, né?
1: Sim. Exige eu acho bastante. que depende muito. Por exemplo, todo projeto que eu trabalho, eu tenho um coordenador técnico, eu tenho um product owner, né, que é o hum. dono do produto. Então ele é diferente, ele precisa estar focado na parte técnica. Então, assim, se fosse uma opção minha continuar, né, nessa parte técnica, é não perder esse, este vínculo, vamos dizer assim, né, eu poderia buscar outra vertente dessa profissão, né. Mas aí foi uma escolha minha, né. Então, acho que assim, escolha minha está um pouco mais distante dessa parte técnica. Mas se eu não quisesse, se eu não precisaria seguir, então acho que não é uma regra. Não é uma, ah, vou evoluindo, preciso evoluir para a carreira de gestão, não. Uhum. É, né, coordenadores técnicos, product owner, eles são também bem reconhecidos, conseguem evoluir bastante na carreira e crescendo cada vez mais.
0: Tu falou ali de product owner agora e, e, uhum. e eu lembrei que tu falou que estava na parte de desenvolvimento ali, né, isso significa que tu está mais na parte de programação, assim, Estás trabalhando e... com programadores, alguma coisa assim?
1: Exatamente. Trabalho com desenvolvedores de firmware, de software. Trabalho com, é, com é, profissionais de hardware, FPGA, enfim. Sim, estou mais próxima desse, desse público agora, né? Uhum. De desenvolvedores uhum. realmente. Uhum.
0: E para isso, tu teve que desenvolver é, essa parte? Tu teve que fazer cursos, alguma coisa, alguma especialização? Ou só a bagagem da engenharia elétrica junto com aqueles anos que tu teve dentro da empresa já foram suficientes para tu atingir vou... esse...
1: Por incrível Isso, tá. que pareça, a parte de telecom que me ajudou nisso.
0: Lá parte... dos estágios? <risos> Lá
1: dos estágios. Lá nos estágios, eu trabalhava com programação. Na parte de suporte de PABX, por exemplo, centrais telefônicas, era a linguagem C. Uhum. Né? Então, é uma das linguagens que os nossos desenvolvedores hoje utilizam, que são os que eu, eu, são os projetos que eu gerencio. Então, uhum. de certa forma, aquela parte com que eu deixei um pouquinho de lado, contribuiu hoje para na, na atividade que eu exerço hoje. Então, por exemplo, até recente, acho que foi ontem, antes de ontem, a gente estava numa reunião com as outras empresas, enfim, aí eles falando: ah, vou lá, dou um grep e acho a resposta, né? Que é um comando, né? Uhum. Aí eu falei, opa, acho que isso eu lembro o que, que é. É tá filtrando <risos> a informação. Então, assim, de novo, por incrível que pareça, aqueles estágios na Telecom me ajudaram. Linguagem C, algumas outras linguagens também de programação. Mas confesso que é, na Gestão de projetos, que eu tô como gestora de projetos, que eu cuido mais do cronograma, custo, alocação de pessoas e tudo mais. Não preciso me envolver tanto com isso. Mas, de novo, se a gente tá numa conversa, é interessante, né? Às vezes, você conhecer um pouquinho daquele universo, daquela pessoa que tá trabalhando com você, né? Sim. Ah, desenvolver o firmo, o que é um firma? Ah, desenvolver o um software, o que é um software? Eu priorizo muito isso, né? A questão da gestão das pessoas, né? De conhecer e entender com quem que eu estou trabalhando. Eu acho que isso dá valor também para pro time, né? Que a gente tá trabalhando.
0: É, a gente até falou num episódio aí atrás que a engenharia ela te forma para vários tipos de cargos, né? É, não só atuar como engenheiro, mas te dar esse feeling de resolver problemas, de ver situações e não... Não é ver a situação sem sem, sem raciocinar no que uhum. que aquilo significa, o que aquilo pode acontecer, né? E, e, e eu me identifico contigo porque eu também, quando eu entrei na minha empresa, eu entrei na parte de suporte. A minha empresa uhum. é, de, é de software, de engenharia, né? Uhum. Parecido com o AutoCAD, né? Só que é mais Sim. focado em cálculos, de dimensionamento. É, e eu entrei na parte de suporte e depois eu mudei para o setor de produto. Então, eu sou um uhum. product owner, né? Então, eu tô no outro lado ali do que tu, tu faz, né? Tu, faz, tu tá sim. na parte de desenvolvimento e eu tô na parte de produto. Sim. E eu também penso como tu, assim, a cada dois, três anos. Só que eu trabalho com três, quatro anos. É, é um pouco uhum. mais o meu, meu agrado de mudar, ter desafios novos, enfim. Então, sim. achei bem bacana essa tua trajetória.
1: Ah, sim. Acho que tudo o que a gente faz, acho que agrega, né? Então, por isso que eu sempre, voltando para dicas, né? É... Uhum. Dependente do que você tá fazendo hoje, vai te ajudar de alguma forma lá na frente. Então, ah, você tá fazendo estágio numa hora, numa empresa que talvez não tá tão contente. Mude, mas não esqueça que ela vai fazer diferença para você algum dia. Você vai lembrar daquela, daquela etapa, daquele trabalho, né? Talvez você volte pra ela algum tempo depois lá na frente, veja que, poxa, acho que era aquilo que eu gostava e não dei valor naquela época. E não é. tem problema, né? A gente tá aqui para aprender, pra, pra errar. Claro que tem momentos da vida que a gente fica um pouco mais acomodado, né, dependendo do que você tá buscando, não, acho que agora eu quero me segurar um pouco mais, foi até o que aconteceu comigo, né, na época que eu trabalhava com serviços em campo, eu, eu viajava muito, né, viajava muito, ficava quase três semanas fora, uma semana em casa, ou um final uhum. de semana em casa, e aí eu fiquei nesse, nesse mundo, né, durante quatro anos, e aí eu falei, não, acho que agora eu não quero mais isso, uhum. né, eu quero dar uma segurada, porque eu tenho outros objetivos de vida, eu quero buscar outras coisas, então isso tudo... Só agrega, né? Tudo agrega e a gente acho que não pode desperdiçar nenhuma oportunidade, acho que tudo é válido.
0: É, tu tá aí no mercado de trabalho há tanto tempo, né? Na parte de, de engenharia elétrica. É, de alguma forma, essas crises hídricas que acontecem de vez em quando, né? Esse aumento na tarifa da, da energia, de alguma forma isso afeta o teu trabalho ou não tem nada a ver? São áreas totalmente diferentes.
1: Uh, vamos dizer que afeta de forma indireta, tá? Uhum. porque nós fornecemos equipamentos, né? a nossa unidade da empresa que eu trabalho hoje, para subestações, para usinas hidrelétricas também. Então, assim, se tiver uma crise, provavelmente eles não vão comprar novos produtos. Porém, Sim. os nossos produtos são diferenciais para que eles consigam é, continuar no mercado. Uhum. Ou seja, nosso equipamento ele mede as faltas do sistema. Então, sem o nosso equipamento, ele não vai conseguir dizer que está com pouca água.
2: Uhum, uhum. Que
1: está com problema no gerador. Entendi. Entende? Então, assim, de forma... A, a crise influencia, mas de forma indireta. Porque nossos equipamentos são essenciais para que eles consigam justificar. Uhum, essas, essas crises, essas faltas de água, essas, é, enfim, diminuição do, né, do nível da água, do problema do gerador. Então, de forma indireta, sim, porque vai dar uma segurada nos investimentos. Né? A empresa está numa crise hídrica, ela vai segurar o um investimento. Porém, se o órgão nacional de energia exigir que ela, que ela tenha o equipamento, ela vai ter que ter. Uhum. Então, ela dá uma rebolada ali e dá uma compra, <risos> compra, só compra um pouco menos, né? Compra um pouco menos. Então, de forma indireta, sim, mas, ao mesmo tempo, nossos equipamentos, eles, a gente entra num nicho de mercado que é bem essencial para esse sistema de energia. Assim. Acho que a empresa ela foi bem sábia de ter esse tipo de produto para ela conseguir se remanejar sempre no mercado. De novo, ela é uma empresa multinacional, então é, trabalha com turbinas de avião, assim como fornecimento de geladeiras, como também equipamentos para substações é, elétricas. Então, ela consegue também nessas crises dosar ah, uhum. aqui, na parte de, de geração, enfim, tá um pouco menor. Então, vamos alavancar as vendas de turbina de avião para compensar aquela crise que está acontecendo lá. Então, de forma indireta, sim, afeta, mas ela consegue ter esse jogo de mercado e consegue se manter. É bastante tempo.
0: Uhum. Eu, tô, eu tô tentando trazer alguns assuntos atuais, assim, uhum. porque são assuntos que todo mundo consegue visualizar e imaginar. Uhum. E como uhum. tu é da área, talvez tu tenha mais propriedade para opinar e até esclarecer uhum. algumas coisas. Então teve essa questão da crise hídrica e eu também queria falar sobre, por exemplo, os carros elétricos, né? Que já é uma realidade, mas eu não sei uhum. se tu consegue nos dizer. É, o que que falta para popularizar ou então se vai demorar ou quanto tempo tu acha que, que isso deve virar uma realidade para todo mundo? Assim. Óbvio que a questão é o preço, né? mas o que, que falta para esse preço abaixar?
1: Uh, eu, não, né, eu não trabalho exatamente com carros elétricos, mas eu vou tentar Sim. traduzir para o meu mundo né, para a gente <risos> conseguir conversar. Sim. A gente trabalha também muito com a questão da evolução para a subestação digital que é uma subestação sem cabos, ou seja, a, a, o sinal de corrente tensão vinha através da, da, de rede Ethernet, né? o mundo digital, 0.1 com um bitzinho. sim,
0: tipo os cabos com... de fibra ótica, assim?
1: Exatamente, migrar para, vamos supor, os Caramba. cabos ficam lá na subestação, né, aí tem um equipamento que vai fazer essa conversão do mundo analógico, que a gente chama, para o mundo digital, e aí um cabinho de rede Ethernet, com sinais de sem povelos, guse, enfim, que são protocolos, né, de tensão e corrente através da rede. Então eu vejo muito, é, eu tento, né, talvez comparar esses dois mundos. É um paradigma. Você já não vê energia elétrica, né? Você não consegue tocar. Imagina uhum. você ver, não ver nem cabos.
0: Sim.
1: Entenderam? Então assim, Sim. eu acho que é muita questão e como a gente até comentou um pouquinho antes no, na nossa conversa, a questão da da comodidade, né, do conservadorismo as empresas, é muito difícil aquele engenheiro eletricista que pega o um multímetro para medir se tem algum valor ali ele não tem mais isso, ele tem que usar um Airshark, que é um software no computador para ver se ah. tem corrente de tensão passando ali então eu, eu, de novo não trabalho com carros elétricos infelizmente eu não tenho muitas informações Sim. mas eu comparo com esse mundo eu comparo é. com esse mundo da subestação digital, que é algo muito, hum, não é novo, tá? é um tema bastante antigo, mas para muitos é novo. É um paradigma que, meu Deus, eu já não vejo energia elétrica, agora não vou nem conseguir medir. Não consigo nem eu ir lá com a minha mão e medir, entende? Então, é, eu acho que é o paradigma. E aí, consequentemente, a gente tem menos investimento para isso, né? Hum. Então, muitas empresas Sim. pensam assim, pô, eu vou é, atualizar a minha subestação, mas até onde vale a pena. A gente tem uma série de, de itens que a gente consegue mostrar quais são as vantagens disso. Mas o investimento é alto. Então uhum. tem a questão de investimento para isso também.
3: Charlie, só um comentário: falou em multímetro. Ah, não dá para ver?
1: Dá um Eu, pouquinho, dá um pouquinho. pouquinho. É, tem aqui,
3: olha. Aqui tem o um multímetro. Eu uso bastante, tá? Tu usa pra quê? Pra que isso aí? Tá, pra quê? testar pilha?
1: Olha ah. aí, ó. É alguma coisa. <risos>
2: Deixa...
0: O meu teste de pilha é botar no controle da televisão, se não, não tiver é... funcionando. Não, fiquei... é que assim, ó, por exemplo,
3: mouse eu, mouse, eu uso mouse uso uhum. mouse sem cabo, falando nisso, mouse sem cabo. O que que acontece? Às vezes ele falha, daí eu tenho que ver se é o problema é com o mouse ou com a pilha. Daí se eu vejo que a bateria a corrente elétrica tá abaixo de 1.3, eu já sei que o problema é a pilha.
0: Olha aí. Mas se tu botar uma nova, tu já não vai descobrir isso? Por que, que
3: eu vou desse, trocar a manova? <risos> se eu não tiver uma nova. Se eu não tiver, mas, mas
0: quanto é que custou o voltímetro?
3: Acho que foi uns 20 pila. Não.
1: Eu Tem confesso que, que eu sou uma péssima eletricista em casa. Eu não faço nada, não meço nada, não troco nada, não, não é... troco nenhuma lâmpada. Não, em casa eu não sou engenheiro eletricista. <risos>
3: Na realidade, eu comprei um o e não foi pra testar pilha, é porque a gente tava vendo se tava tendo sobrecarga no meu computador. Daí a gente quis testar hum. a tomada. Daí eu testava a tomada de vez em quando pra ver se tava com. se tava tendo sobrecarga. Era justamente isso, tava a tensão exata, assim.
0: No início do home office eu precisava de um desses, mas eu não tinha em casa. Porque o meu computador ficava desligando, eu queria saber se era da tomada, mas.
3: É isso, Deveria tu foi exatamente ter mais uma assim. O meu não ligava. O teu. Sim. É, deveria ter. Já estamos aqui no super cotidiano.
1: Sim, <risos> Parece que eu não tenho em casa, tá? Não tem Como eu falei, não sou uma boa engenheira eletricista em casa, não. Não tem.
3: É. Mas eu, quando é, acaba é... a luz na tua casa, também não te chama, não? Então, <risos> né? não, ela já ela sabe não pergunta, não. Ô, Sherlise, troca, <risos> não, resolve.
1: <risos> não. Já sabem, eu separo, profissional, profissional, em casa, em casa, não me perguntem nada, não me peçam para trocar nada, ninguém, não, não quero. Mas, mas
0: quem atualiza os Windows aí é tu, né?
1: Não, computadores. confesso não, vergonha, né? Mas não, não tá sou eu, e olha que eu aprendi tá bem, aprendi bem. Aí, é. Mas confesso que eu também não faço mais isso, não eu falo, gente, não, só no trabalho, tento separar um pouquinho aí, que senão... Sim. Não que seja um problema, tem gente que gosta de trazer isso para casa também, né? Eu não, eu separo em casa, não, não atualizo Windows, não troco lâmpada, não faço nada.
0: Ai. <risos> Bom, tem, tem mais alguma coisa na tua trajetória que tu lembra, assim, que tu queira falar, ou que a gente talvez tenha esquecido de tocar no assunto? Senão a gente parte pro, pro recado final, já, os conselhos finais...
1: Não, acho que não teve nada, assim, que eu, que a gente talvez deixou passar. Não sei se todas as perguntas foram respondidas, se alguma ficou não bem clara, suficiente. Não foi bem gente... clara, sim. sim.
0: É, na verdade, quem pode nos dizer isso é quem tá assistindo também, Comente né? Comente aqui se deixem tiver alguma pergunta. As dúvidas no comentário. Exato. Por favor.
3: A gente vai, no Instagram, a gente vai citar a Charlize. Se ah, ela lembrei.
0: Eu lembrei da, da minha pergunta, que ficou Opa. pro final do podcast. Valeu a pena todo aquele esforço lá durante a graduação, chegado até o final, ter pegado o diploma, trabalhar como engenheiro eletricista. Tu então, acha que valeu a pena? se sente satisfeita? Questão de remuneração também vale a pena?
1: Vale muito a pena. Eu sou muito feliz no que eu faço hoje. Sei que eu tô, por mais que pareça bastante tempo, mas eu acho que eu tô só no comecinho, eu acho que eu tenho muito ainda a conquistar. Tenho uma trajetória ainda longa, né? Que eu ainda é almejo, né, para pra minha vida. Mas até hoje eu sou. Muito grata a tudo que aconteceu e sou muito satisfeita, eu acho que todo esforço valeu a pena. Uhum. Se perguntasse, eu faria de novo, eu faria tudo de novo, eu faria com certeza sem sombra de dúvidas alguma e recomendo quem tem interesse ou dúvida, se vai dar conta, a gente dá conta sim, a gente é capaz e é assim, é gratificante, assim, muito gratificante a gente ver as entregas que a gente faz, é, começar a entender, como eu falei, né, durante a nossa conversa também, o que não é palpável, como que a energia chega nas casas, a gente começa a ficar tudo mais claro. Né, às vezes uhum. na faculdade a gente vê muita teoria e na prática, sim, é sensacional, é prazeroso e valeu muito a pena, muito a pena mesmo.
0: Poxa, que legal, porque quando a gente vê a, a, as pessoas falando de engenharia elétrica, é, é, é sofrido, a <risos> é sofrida e a gente fica até com dó, assim mas é, que bom que valeu a pena e que tu tá satisfeita, né? isso, é, isso justifica é... tudo.
1: É, um ponto só que eu falo é a gente não deixar de brigar pelos nossos. É a questão dos salários mínimos, né? o A base do engenheiro, que muitas vezes as empresas né, te contratam com outra função para não te pagar o salário de engenheiro. Então, isso ainda uhum. existe. Mas a gente não vai desistir, né? A gente uhum. sempre tem que buscar. E, e, de novo, né? Se você aceitou aquela oportunidade, então você está dando ok para aquilo. Então, Sim. algumas vezes talvez se questionar antes de aceitar a oportunidade. Tá, mas eu vou exercer o papel de engenheiro? Por que, que eu não sou, então, engenheiro eletricista? Por que, que eu não vou ganhar o piso? Né? Uhum. Que, realmente, de novo, muitas empresas ainda preferem né, dizer, não, vou contratar como analista, vou contratar como algum qualquer outro cargo para não valorizar o um engenheiro como ele deve ser valorizado de uma forma geral, não só eletricista. né? A engenharia como um todo tem seus pisos né, e muitas vezes não são respeitados. Então, não desistir. Antes, né? talvez, se, se eu realmente quero aceitar aquela vaga, me sujeito né, a fazer o papel de engenheiro, mas não receber como como tal, né? Será que vale a pena eu aceitar? Tá, tá de acordo com meus princípios? Talvez questionar, né? Antes de aceitar.
3: Então, certo. Charlize, para finalizar aqui, já desce vários, mas eu queria que tu desse um conselho final para aquele que pra aquele aluno do ensino médio que está querendo fazer engenharia elétrica, aquele aluno de engenharia elétrica que está suando <risos> e aquela pessoa que está perto de se formar. Um conselho geral assim, o que que tu tem a dizer para essas pessoas?
1: assim para aqueles que não entraram nesse mundo né eu acho que a gente tem que se informar bastante né para saber entender realmente né o que é o mundo da engenharia não só da elétrica né de novo de todas então se informar bastante buscar bastante recursos pesquisar visitar universidades né às vezes participar de uma aula né acho que muitas universidades ainda permitem fazer isso se informar realmente né entender porque realmente como a gente comentou aqui muitas vezes é sofrido mas é prazeroso, né? Para quem gosta, para quem se identifica e quem se encontra na área, é totalmente prazeroso. Então, até parece clichê, né? Mas é aquela ideia de que, sim, nunca desistam dos seus sonhos e acreditem no seu potencial. Uhum. Porque a gente é muito mais capaz do que aquilo que a gente imagina ser. Então, a informação, acho que é tudo. Informação, conhecimento, troca, network, eu acho que é a chave do negócio mesmo quando nós somos adolescentes, jovens, aprendizes, a gente tem essa capacidade de fazer network, de conhecer, de se instigar, de se questionar cada vez mais para também criar nossa bagagem, né? Criar nossa bagagem e saber o que a gente quer. Isso é o mais importante. Mas, ao mesmo tempo, não ter vergonha de errar, né? Eu posso escolher um curso, achar que é tudo aquilo e não me identificar e ter coragem de mudar também. Então, acho que isso é, é o principal, assim, ter coragem, acreditar nos seus sonhos e fazer aquilo que te faz feliz, te satisfaz. Vai ter perrengue, vai ter estresse, vai ter dias que você vai dizer não quero mais, mas sempre pesar, né? O que vale a pena e o que não vale. Se a balancinha do que vale a pena é maior, continua. Não desiste que o, o progresso é, é grande e depende só de você e das pessoas que vocês estão próximo.
0: Bacana, e, e essa questão de se informar, né? também dá para assistir o nosso podcast, né, Gisele? É, é o que a gente está é, esse... tentando aqui, passar informação, histórias, experiências.
1: Isso, inclusive, né, Guilherme Rodrigo, gostaria de parabenizá-los, eu acho que é um canal bem importante, vocês estão trazendo diferentes pessoas, diferentes perfis, diferentes personalidades e abordando temas diferentes, né, por exemplo, aqui a gente falou desde carreira até da mulher no mercado de trabalho, uhum. isso faz diferença, né, para aquele estudante, para aquela menina que está se formando, sabendo o que quer, às vezes tem muitos medos, inseguranças, uhum. Então, assim, parabenizá-los e convidar para que as pessoas assistam cada vez mais esses recursos. Eu acho que nós, sejamos estudantes ou profissionais, a gente tem muito o que acrescentar e essa diversidade né, só agrega. Então, assistam, comentem, perguntem, que a gente vai estar sempre à disposição, né? inclusive eu, podem contar comigo sempre que necessário.
0: Sim, é, já, já tem um networking, né? já tem uma <risos> profissional na área para poder tirar alguma dúvida.
1: Exatamente.
0: É. Que, tá, te, teve muitas coisas que tu falou nesse episódio Que pra mim Já tá soando repetitivo Mas eu só sei que é repetitivo Porque a gente já tem mais de 10 vídeos Aqui no canal, então uhum. a gente já tá começando A ver que tem coisas que é, que é padrão assim Tem Sim. coisas que dá pra Se a pessoa que assiste todos os nossos vídeos aqui Ela já vai estar tá, na cabeça dela já vai tá entrando Essas coisas uhum. Então ela, ela vai estar tá muito mais preparada Do que ela Estaria se não, não, não assistisse Né?
3: Sim, o nosso objetivo desses podcasts é justamente fazer com que as, as pessoas, não é que não cometam erros, mas vejam que outras pessoas cometeram os erros e aprendam com eles. Então a gente tá mostrando realidade, várias pessoas diferentes, é a segunda pessoa que, faz, que fez engenharia elétrica. Então, ela já, a Charlyce já está num momento bem bem mais avançado, avançado, né? Mas é sempre bom mostrar esses vários momentos, porque o nosso objetivo é atingir esses públicos. As pessoas que querem se informar sobre tal profissão, sobre tal curso. Então, se você gostou, né compartilhe com seus amigos. Porque às vezes uhum. o teu, teu amigo está em dúvida sobre se Ah, que curso eu vou fazer? Faço Engenharia Elétrica? Faço Odontologia? <risos> <O> <risos> Essa dúvida, sim. É Inclusive tá no
0: nosso Instagram teve seguidor já perguntando isso, que a filha dele, acho que era uma mulher na verdade, a filha dela estava em dúvida em qual engenharia, perguntou pra gente lá, é, e aí eu falei pra ela, né, que, enfim, tem alguma área que ela se identifica? Ela falou, ah, engenharia química, a gente ainda não tem vídeo de engenharia química aqui, a gente vai ter futuramente. Mas eu tinha um conhecido lá, já indiquei, então já resolvemos o problema dela. Uhum. Então Ótimo. é bem esse o nosso objetivo mesmo.
3: Sim, o nosso seguidor fiel aqui, que sempre pediu agronomia, já conseguimos agronomia. Inclusive <risos> foi o vídeo da semana passada, o Retrasada, a gente... <risos> Ainda não planejou. É o 11, o episódio, <risos> episódio 11. Isso, o episódio 11.
1: Não sei se já trouxeram, mas muita gente tem dúvidas sobre ah, qual a diferença, por exemplo, entre engenharia elétrica e engenharia produção elétrica. Ah, isso é, é um tema a trazer também.
3: Eu não sabia que existia produção elétrica. Existe produção elétrica. Inclusive, Agora eu não sei a diferença. Inclusive, esse vídeo está sendo gravado no dia que foi posto o resultado do vestibular da UFSC no nosso Instagram. E eu descobri ah, milhões tem. de engenharias. Tem 28 uhum. engenharias na UFSC. E a, gente, e a gente chamou quantas? A gente chamou engenheiro sanitarista, engenheiro civil, engenheiro eletricista, <risos> é, engenheiro mecânico, engenheiro de automação e, agro, e engenheiro agrônomo. Acho que a gente... Falta ainda uns 20 e 22 ainda. Menos Sabe porque que que... tem conscriptido repetido, mas... É, esse post
0: que o Guilherme tá falando é da nota de corte do vestibular da USP. Isso. E o que me chamou a atenção é que a maior nota de corte foi da engenharia aeroespacial, né? sim e, e tem uma seguidora lá do nosso Instagram que passou. Passou em engenharia <risos> aeroespacial nesse vestibular. Então, bem bacana e, e é mais um curso aí pra gente trazer também.
1: Com certeza. Esse eu quero assistir. É bem curioso, hein? <risos> tem muitas dúvidas sobre esse tema.
3: Então, aqui, para encerrar, começa se você gostou do vídeo. Novamente, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, siga o nosso Instagram. Comente aqui embaixo qual curso que você quer. Se você quer falar com a gente aqui... Uhum. a gente marca, a gente já teve seguidores que participaram do podcast Sim. então é, é uma troca assim, se você tem desenvoltura ah eu sou um pouco tímido, mas não tem problema existe podcasts mais curtos existe podcasts mais longos o importante é você falar sobre o seu curso e, e se você gosta do que faz né? ou se você não gosta também você, se você sabe que gosta que não gosta você vai, ter, você vai conseguir falar sobre isso então é, é muito importante e ah, eu não gosto Eu fiz engenharia e desisti. Talvez você. Venha aqui e fale porque desistiu.
0: Sim. Não exatamente. tenha
3: vergonha. Eu desisti de jornalismo. Então eu não, eu não me adaptei. Então venha falar com a gente. É, é importante também para outras pessoas que às vezes estão no curso de engenharia e não estão gostando. Porque tem gente hum. que, ah, o meu pai quer que eu continue. Sim. Ah, eu. Ah, é feio eu desisti, vai parecer que eu Tom. fracassei na vida. Hum. Não. não! Às vezes não é para ti
1: exatamente Tem gente que desce na pensamento. última fase
3: de medicina então conheço então não é para pessoa sim então tá eu... gente quer falar alguma coisa Rodrigo
0: não não eu ia justamente
3: então eu quero agradecer vocês dois pela presença é... e vamos encerrando um tchau para todo mundo <risos> e até o próximo vídeo valeu
1: tchau pessoal obrigada tchau.